0: じゃあえっ、ー、と7月になったので、えー、と繁殖整理のお勉強をしていきますお願いしますえっ、ー、と繁殖整理ははじえっ、ー、と家畜人工授精子講習会のテキストを見ながらやっていこうと思ってますまあ、えー、と十月今年の11月ぐらいかなに人工授精の講習会があるのでそれに研修生は取りに行かせてようと思うのでまあ重複するかなと思うんですけどえー、と、普通に繁殖のまあ発情を見つけるとか、うん、ね、あの牛舎で乗りかけとか見ると思うけど、うんうん、まああんなの知ってるけどまあ概要から、うんうん、こう、テキストに書いてあるやつの初めからこう見ていってえー、と、まあ種、ななんだろうな畜産の家畜増殖,増殖法っていうのがあるんだけど。うんそういういのののの法律の中のやつとかまあ本当に概要だよねああいうのを知っておくと、うん、えー、とおいおいこの仕事を続けていった時にあの必要になってくるというか法律を知っているのと知っていないのじゃまだ全然違うしで家畜ってどういういそのホルスタインっていう品種とか黒毛和牛っていう品種があるけど、うんうん、それはどういう意味があるのかみたいなのもなんとなくざっくり知っておくと、うん、まあまあまああとから役に立つので。うんうん本当テキストの1ページ目から、まあ、順番に、まあ、ざっくりでね本当にたったっと飛ばしながらやっていこうと思ってます、はい、でテキスト開いて一番初めに第1章畜産概論って言って書いてあって我が国の畜産の遠隔と特徴って言って、うんえー、と日本で、えー、と牛乳が飲まれたり、うんえー、とお肉が食べられたりした経緯みたいなのがこ、うん、この第1章のところに書いてあって、うんうんはもうう僕が学生の頃だから十何年前のテキストになるけど、うん、それのやつは平成9年度みたいなことが書いてあって、国民一人当たりの食肉消費量は2 7 8キロ卵は1 7 6キロ牛乳乳製品がミルクに換算して9 3 2キロに達して,て、うん、今後も今までにないほどにして消費が増加すると予測されている、うん、まあ増えてますよね、世の中。あの皆さんね普通に食卓にだってお肉出るじゃん、うん、ねで牛
1: 乳も普通にね飲まれてるし今日すき焼きをみたいなお祝いでい、ね、みたいなんて以前よりも価値が薄くなったというか、うん、当たり前すぎてだって
0: 牛丼なんてもういつでも手に入る、ね
1: 、ステーキやからどうとかじゃなくてグ、うんうん、ラムとかねそうそうそうそうレベルになってるかある前提で
0: でも日本人でその食文化にその牛乳とか、うん、あのお肉が入ってきたのは、えー、130年前の明治維新までは日本人は公には肉を食べることができなかったのです、うんうん、明治2年1869年に八丈島で牛を1頭屠殺して食べたという罪で10人が島流しになって10人が何、えー、てやるんだろう、まあ罪に課せられて今では到底信じられない話であるみたいなことを書いただから全然、えー、と今2021年だからえっ、ー、とえ0 0年も経ってないんだ200年も150年100年ちょっとしか食文化としては全然なってない日本の中ではねで奈良時代の天武天皇に発せられた摂政、えー、禁断令牛う、ま、馬、牛うま犬、猿、鳥、獅子を食うことなかれということが発せられて、食肉禁止令によって国民は食肉を明治初期まで禁止されていたと。こうやって書いてあるけどなんかググったりしてなんやかんやしたらいやいや全然食ってたよみ
1: たいな<笑>あのその<笑>残さねえよ証拠はみたいな話でそうそう、まあ、今ほどな監視カメラがあるわけでもないし SNS があってあ誤爆するみたいなのもない,たいなしないないないないただ一応文化としてはああのー
0: 、食べてねえよというスタイルではある、ねはいはいはい、そうそうそうそう,うということになったと。こうしてようやく日本人の農産物の消費は都市部で始まるのだが地方では容易に定着しなかった今でも東北地方の農家の、えー、とお年寄りに聞くと我が家には家畜の肉を食べてはいけないという家訓があった家にそういうものがあったみたいな肉を調理するときは家の中で調理しないで外でしなさいと言われた<笑><笑>だからなんか罪深いことだからみたいなあまあそ
1: のしきたりというか様式というかそうそうそう,そう,そう,そうで
0: 卵牛乳肉は病気の場合滋養強壮剤みたいなことになってて一般庶民にとって現在のように身近ではなかったとうんで昭和期の初めに畜産物の消費量がわずかであったことも知られていると。で宮城県の元畜産科課長は昭和の初めあの家に牛乳や作手業と称したが牛乳を届けに来たなと見ていると1週間後には葬式が出たものだったと。えい<笑><笑>きなり<笑>飛,飛ばされちゃったよねえ<笑>だからあの病気で死にかけた人に<笑>、うん、あの元気になりなさいよって牛乳を持って行ったけど、うん、まあ元気にならなかったっ死んじゃったよっていうい昔話だという話です、ね、<笑><笑><笑>ああだから薬みたいな感じだったよっていうことぐらい,い,そ,れぐらいそれぐらい貴重で
1: うこう栄養が
0: あったよっていうのが。あったわけで,すで日本の農業と家畜古い米ー飼料がなければ家畜がない家畜がなければ肥料がない肥料がなければ収穫がないというものがあるってんダダダダって書いてあるけどね家畜を飼うことは穀物の増産のために不可欠であったと初めはだから家畜を使って牛とか馬とかは食べるようじゃなくて普通に重機の代わり、今でいうねああいうのの代わりに使われてましたよあ食べるなんていもってのほかだと,ということですねでまあそれで穀物が取れるようになってから家畜というものが流行りだしてでそうやって食肉文化がなってきましたよみたいなんがだんだんと書いてあると、うん、歴史的にはねうんとまあ歴史じだねここら辺はどんどんどんどん全然だから食肉文化って当たり前だからけど本当に150年もうたってないよと全然で海外見るとこれ海外はもう全然紀元前何年から乳製品は食べられていたみたいなものとかが残されてたりするからもうその文化圏として全然その歴史が違ってだから消費量も全然違うよね、もう本当に生活の一部に、あのー、食生活の一部にその入ってるっていうレベルが違うというか、うんうんないのがおかしいというか、なぜっていうああああ
1: 。
0: 今もチーズや牛乳の消費量とか、まあ、食肉の消費量とかも、まあ、外,国外国行ったらわかるけど、ステーキ頼んだらステーキの量ってもう半端でーし、<笑>ハンバーガーでもね。牛乳でも1ガロンみたいなのが、うんうん、全然違うから、うん、そうなるとだからその食べる文化がある人があることは消費が多いってことなのでそれだけまあ畜産業がこうなんだう主,要主要な農産物になってるよっていうのでその時点でまあ日本はまあ少ないなっていうのが分かるっていうみたいなで増えていくっていってもまあそんな急速にこうガーンって増えるってことはまずないから。まあ人口に、ね、減っていくと思うから日本は、ねうんうんうんまあ、農産物というかそ,のそういう畜産物を食べる人もまあ少なくはなってくるんじゃないかなと思うけど、ねうんうんあとまあ、第1次世界大戦を契機にして都市の人口国民の生活様式の向上は畜産物の消費を減らし伸びてくると。トウモロコシの種類を輸入したりとか輸入量は1927年 14.3 万トンだったけど1932年から36年には 92.6 万トンまで増えたと何倍5倍ぐらいまで増えた
1: とそ,そんな感じですね
0: 産物がどんどんん伸びてきてますっていうのはまあまあねバブルに向かってこう敗戦して戦争終わってからの日本の復興みたいなのに必要不可欠だったということは書いてありますねでここ今も変わってないやつね飼料輸入依存の高まり戦後の急激な畜産の進展は書いたように1954年の飼料を土税工場制度の再開もあって、輸入農耕市場依存を一層強めることになる、1960年の輸入量は233万トンで、1980年には2000万トンを超す状況であり、飼料の自給率は1970年の 49.6% から、1985年以降40いた、40.0 を切るに至っていると。食料自給率 25.1% というのは4本足の牛に例えれば<笑>そ,の本その3本の足を時代の安い外国の土地の上に置いて成立しているということですよって例えばレならばまさにまさにそういうことなんです。だから、日本で畜産業を作ってます外国に依存されてますよっていうのがとても分かりますね、うん、まあ、だからこれで畜産物の生産や輸入や消費の状況とか畜産物の輸入自由化の進行度畜産の課題みたいなのがポンポンポンって書いてあってまあ、一番初めに言うその畜産のこう今まで始まった歴史なんかを、から始まって入っていくというテキストになってる、うんです、うん、ね。本当にマジググってとかその専門の雑誌みたいなのを J ミルクとかああいうところが出してたりするのでそういうのを見ると牛乳の歴史とかも分かってそうそう歴史は繰り返すというかまあ変わってないというかいろんなその法律とか規制とかってすっごい関係してんだなっていうのがうこの一言このところで見るだけでもちょっとでも分かるからああ国,国産自給率増やすでって簡単に言っても。そうそう増えないよっていうのはうそういうところがあったりするかなっていうのがわかるね。外国からの圧力は強いですね本当に。で、第二部に入ってって家畜の主要品種の特徴。はいはいはいはい、家畜の品種の成立はその期限が同じでも異なる自然的土地気象状況下で飼育され、うん、さらに異なる用途のために長い間育種され続けていくうちに自然淘汰と人為的淘汰を受けて元の集団と明らかに区別できる遺伝的特徴を持った集団が形成されることであると、うんうんうん、そのこともあって古来土地が品種を作るとさえ言われてきた。土地が品種を作るですいいこと言うな<笑>いいこと言うな,いいな、うん、で牛家畜としての牛ね、はあはあ、1995年家畜牛は世界で13億600万頭飼われています、はあ、ゼブーっていう品種とヨーロッパ牛の2種に分けられてゼブーが半数以上占めるゼブ,ゼブーってわかるブあのコブ,、うん、コブが生えてるような牛コブ牛とかいう、うん、ゼブー以外に言い方あります、ね、えー、っと何だったっけ出てくるよブラジル人がよく言ってるよ名前が出てこない<笑>ゼ,ゼブー牛とかで検索すると出てくると思うんうんうん
1: はあはあ,はあ,はあ、あ、なんか
0: 熱帯とか亜熱帯に種として飼われているが、うん、って書いてあるねうんうんうんうんゼ、うん、ブーがほぼほぼゼブーが半数だと書いてありますよ、うんうん、でゼブーにも乳幼種薬用種乳犬用種がありゼブーはヨーロッパ牛より高温ピロプラズマ症に抵抗性があると。十分な装置条件ではヨー,ヨーロッパ牛の方が生産力が勝る
1: 、
0: うん、でなんやかんやそういうことがあ、まあ、牛牛って言ってもまあ肉用とね乳用があるよと、うん、っていうことで、うん、で乳用のところに入っていくとまあこれがまあ代表的なホルスタインですね、うんうんうんうん、ホルスタインホルスタインはラインライン川下流のデルタ地帯の在来種がゲルマン民族の移動に伴われて西に進みオランダのフリースランド地方でニューヨーク州として改良されたのがホルスタインだとドイツのホルスタイン地方にも分布していたアメリカのに両国から導入されホルスタインフリージアンと呼ばれるようになったホルスタインだけど正式名称はホルスタインフリージアンという。えー、と日本には1885年にアメリカから初めて導入された名前が長かったのでホルスタインと名付けられたそうです<笑>普通に聞いたこれ今勉強になったねこれわかりますかホルスタインフリージアンって長い
1: な長いな
0: ホルスタインでいいやっていう
1: 川上哲也です、はい、あ川上さん哲<笑>也ぶちぎったみたいなことと一緒で<笑>は,はいそういうことですねちょっと長すぎますもんね<笑><笑><笑>
0: ヨーロッパでは、むしろフリージアンの方が一般的だそうです
1: 。テツヤの方がいいよ。哲<笑>也の方が。いいって。書くやつやめてよ。<笑>なんかあな。あれ。川上さんって呼ばれて。レオナルドダヴィンチみたいな。ね、<笑>話で。ダヴィンチ、ダヴィンチ言ってたら、誰みたいな。な<笑>みたいな。そのパターン、ちょっと嫌やな。な<笑>みんな、ホールとか呼んでるじゃないですか。あー、ホールとか呼んでます、ね。いや、フリーやん。<笑>っていうマウントは取った方がいいってやつです、ね、なんだそれんだ<笑>それマウントやめた方がいいという百八十五年。8十5年とかに入ってきて、うん、輸入されたうーん
0: マジ100年ちょっとでしょ100年ちょっと ?100 年ちょっとだよなああ,あまだ輸入され日本に輸入されて100年ちょっと
1: いやそれこそその時にこんだけこの未来はちょっと見
0: 見えー、だから伝統がとかなんやかんや言うてるけどそんなにないんだよってい
1: う,<笑>うんちょっとまあいま<笑>だに若干外国感ありますけどね<笑>はいはいはい、はい、なんかホルスタインの色を見てみと、はいうか、はい、日本ではこの来ないなっていうは,いはいはい、<笑>ある
0: よね家畜牛の品種としては最も古い品種であると我が国では乳乳飲用牛の需要が多いので、うんうん、アメリカカナダから度々導入されていて現在でも高能力牛が輸入されているもう今ほんと生態輸入ってほとんどないけどねもう牛がそのまま来るっても家畜人工授精と受精卵移植がもう流行っちゃって生体輸入っていないけどでも親父さんの時に本当に生態輸入とかの話とかアメリカやカナダからこう何々県が買ったんだぜみたいな話を聞いたりするから
1: まあ確かに何か設備とかでもアメリカから船乗ってきてみたいなんで昔ってもっとこうもてはやされてたというかね確かにありましたけど。今も全然ないね、うんうん、そ,らそらそうなんでしょうけどそらそうでしょう<笑>でも実際にはね、はあ、その生きた状態でわざわざお,お届けばねはね、あ、確かにリスキーだなーリスキーだろう今,今やろうと思ったらね,うね
0: うん、うん、でもそうでしか入らなかった
1: からっていうことだよねあとやっぱこう日本ではこう飲む飲用だからって書いてて、うん、もし仮に飲用があんまり需要よりも、うん、なんか加工のための、はいはい、はいうん、求められてたら。うん、その、品質としてのこう、コンプーずは、だいぶあっ,っ,、うん、ってたでしょうね。うん、ね、ね。っていう
0: ことなんですよ、ね。そうそう。だけど、うん、これからだから、その、食用が、うん、食用っていうか、牛乳が余ってくるような状況になるんだったら。日本もそういうふうういふに考えてくると思う動物性タンパクをそのーチーズやああいうの
1: とか保存が効くものにしようみたいな俺らはホルスタインいっぱい買ってねえから飲んでよって、えー、は言い切れないかもしれないけそ,そ,そ,そ,それこそこう引用を求められたから多分増えたんだとは思うんですけど、うん、そうそうなんか牛乳の体制、日本人特に、ね、い弱い人多いイメージがあるから。うんなんか、い<笑>いやなと思ったんですけど、
0: まあ、だから外国からの圧力もねあ、穀物を買えっていうのが始まったから
1: 、うん、やっぱちょっとおしゃれを感じる部分もあったんかなとか
0: 、アメリカの歴史の方をやると、ね、そのすごいその穀物の転作をしようっていう政策ができて。その国内自給率を上げるために穀物自給率を上げようっていう話になって余剰分は輸出してやっていこうっていうのの第一にやられたのが日本,だ日本だっていう言い方されるからそうそうそうんとか大統領の時になんとか政策っていうのができてそれで農家の作の付け面積がいろいろ変わったみたいなのがその歴史の本とかに書いてあるから
1: だからまあやられたんだろうね、まあ、僕がそうすると若かったら<笑>、うん、何昆布茶とか飲んどんねんそのミルク飲めよみたいな<笑>コーヒー飲めよみたいな<笑><その><笑>カフェオレ飲のめよみたいな<笑>はいはい、はい、新しく入ってきたもんにね、うんうん、間違いなく西洋にかぶれてたでしょうから、うん、そうそそそうそううなんかそういうのもなんか、まあ、うまいこと利用されたというか、うんうんうんまあ、そういう、ね、時代の流れもあったんやろうなっていうの、うんうんうん、いやけど本んやろ体質的にはその背伸びしてたというかそんなに向いてるわけじゃなかったんやなっていうところはありますね
0: 。<笑>でえっ、ー、と黒白派ないしはんはん白黒派、うんうん
1: 。これって別に対した意味合いは別にないんですか、ね。な
0: いね全然
1: 。ただそのそのなんやろ輪丸顔な人と四角顔というか、うん、輪郭の違いだったりの。うんうん品種のあれは全然ない
0: ないんでそうですね、うんうん、でここここ本種の成立過程でショートホーンが交配されたために赤白藩が生まれるようになったのレッドホルスタインってのはここからなんですねショートホーンっていう方がその何だろうな生産能力が高いとかその体が大きくなるとかそういうのが多分あったんだと思うけどそう
1: なんお肉,いいね、お肉用です
0: ねはい、うんうん、のやつが間に入ることによって体の大きさを改良しようみたいなのが入ったからそれの覚醒遺伝でレッドが出るようになったよっうに、ん、っ、うんうん、ただし能力とは関係がないのでカナダが1969年アメリカは1970年日本は1978年から失格とせずに登録できることになっているとそのあとレ,レッドが出てもあのホルスタインじゃないよとはならないようになったっていう
1: 。ってことはもううーわということがあっ
0: た。うーわうわ赤が出た、青<笑>と出たやーっていう。ね、その
1: レッド欲しかったのにみたいなとこでああああうわレッド出たみたいなそうそうそう時代があったってことですね。あったあった。だけどそ
0: れをあのホルスタインだとは認められなかった時代もあったよっていうことだね。だって色違うもん。ああ。やっ
1: ぱり参加もそうじゃないですね。えそれって日本が一番やっぱ一番遅いね,遅いね,遅いね
0: でヨーロッパではアカシファンのフォルスタインの、うん、教会もあるレッドホルスタイン教会
1: ホルスタイン教会みたいなはいはいはい、はい
0: 本種の体型体格はアメリカ型とヨーロッパ型に分けられて、アメリカ型は飛乳能力の向上を主な目標として改良されて、ヨーロッパ型は三陸製についても改良が進められて、その結果、アメリカ型は大型,大型、体が大きくなって、体高はメスで140センチ、オスで160センチ、体重は650キロ、オスは1トン100ぐらいであると。そうですうんえー、日本のホルスタインはアメリカ型のホルスタインで、うん、190万頭が飼われている、うん、ホルスタインは他の品種に比べて乳量が多く乳死率のやや低いことが品種の特徴とされてます搾乳速度は速くて,て,かやかんや書いてここに書いてある乳、うん、量が2万キロを超すものがスーパーカウと呼ばれているってここに書いてある
1: ま
0: あ、ああとか置
1: き
0: 足りるって意味して。うん性質は団地よりも寒地に適し28度を超すと乳量は減少するオランダのように草が豊かなところでは肥乳能力をよく発揮するが草の良くない草地の放牧では能力が低下する、うん、世界の主要な酪農国に大広く分布されて我が国の牛乳牛のほとんどがホルスタインだがオスは虚勢して全て肉用とされていて178ヶ月で、ね、7 0 0キロ以上になる100万東京が使用され重要な牛肉資源になっているとオルスタインの品種の特徴ですねこれが、うん、で次ジャージーですねイギリス領ジャージー島原産で計量は褐色だが濃淡があって体格は小柄で体高 122cm 体重 380kg えっ、ー、とあそれがオースあメスねオスは135センチで700キロぐらいがジャージーだと典型的な乳幼型体型で乳房の形状も良い乳量は3500キロ程度が乳死率は 5% 虫固形分は9パに近く脂肪球は大きいのでバターを作りやすい品種だと。デンマーク、ニュージーランドでは重要な品種になっていると、うん、ジャージーはえっ、ー、と、日本では1874年にアメリカから輸入されたがその後増殖しなかった
1: 、増殖し
0: なかった増殖しなかったはい戦後草の利用性が高い品種として酪農振興法という法律草地農業提唱という法律が関係して現在乳地帯に1954年から59年まで1万2400頭が輸入され集約酪農地域に展開したそして2万4000頭まで増えたがメーカーが歓迎,歓迎せず乳用、えー、飲用乳の拡大によってホルスタイン種に押されて激減し岡山、熊本、秋田県その他で少数買われているに過ぎないです。歴史的背景がわかりますね。ジャージがなぜ増えなかったか、うん、メーカーがやりたくなかったって言った
1: から<笑>、まあ、流<笑>行らなかったと、まあ。やからこそこの小規模ってなると、ホールスタインで小規模じゃなくて、うん、ジャージで小規模というスタイルが、なんか、うん、一般的というか、なんかよく聞くのは、そ、ね、ういう背景があるからの部分でもあります
0: だから法律に潰されたとこもあったりするね本当にねで他のニューヨー種明治時代イギリス原産のエアシャ
1: ー、はあはあ、名前だけ
0: 、うん、この他デンマークのレッドデーニー種スウェーデンの赤白半牛、ハンノルウェーの赤牛、フィンランド牛ドイツのアングラーイギリスのデイリーショートホーなどあるが世界的ななな広がりは持っっていないいやっぱ見,も見ることもないんですかねやっぱいやでも入れてる人いるよあのエアシャードとかガンジーとかね受精、うんうん、卵でやって産ませたりとかして、うんそうそううん、自分のところのやっぱ加工してブランドとかしてる人はそういうことしてたりするけど、うんうんまあ、一般的にだけに普通の牛乳として流通させるためにやってるっていう人まずいない。
1: 本当に何でそれ買うねんって、うん、なるんですかんでそれ買うねんってなるまあまあそうなりますよねそうそうそう,う
0: だからどれだけホルスタインがこう恵まれとるというかこう何だろうな牛乳を絞るのに特化しているものなのかっていうのが、まあ、歴史を見るとわかるよねうで、ここから乳肉兼用種に入っていくんですけどブラウンスイスが一番初めに出てきます,す
1: 、ね、ブラウンスイスは
0: 乳幼種じゃないんですね乳肉兼用種として日本では入ってきます我が国関係あるものについて述べる先進国では薬用なくなったがもともと乳肉薬産用としようとしてスイスの山岳高地で用されたたものであったブラウンスイス、うん、スイスの北東部の山岳地帯で成立した品種で欧州はじめ多くの国の牛の改良に用いられた我が国には1901年に入輸入されて黒毛和紙の改良に貢献したアメリカに輸入,輸入され乳用種として改良されたものは乳量が多くアメリカンブラウンスイスと呼ばれスイスを含むヨーロッパ諸国に輸入され、使用されていると。スイス原産のものに新メタールがある。我が国に導入されて、赤毛和紙の改良に貢献したえ。これ後から黒毛和牛のところもありますけど、ーはーはーはーえっ、ー、とだからブラウンスイス。新メンタールとか、うん、その外国の牛が入ってきたんだけど、うん、これは日本の黒毛和牛の体を大きくするために目的で輸入されたものですよっていうのは分かります、うん、欧州ではこのかにも乳肉兼用種多数の地方種が使用されているが山岳種もあるが乳、えー、肉乳肉兼用種は我が国にはいないので品種名は省略すると。だから乳肉兼用種としてその登録されてるんだけど日本では乳用種として入ってきてますよっていうもですね、うん、ブラウンスイーツを絞るためとでこれで乳用種肉用種、えー、乳肉兼用種は終わりで今度は肉用種に入ってきます肉用種の一番初めアバティーンアンガスアバティーンアンガスそれはアンガスそうですね、アンガスと呼ばれてますね、ヨ子ズ家カではね、イギリスのスコットランド原産で、毛色は黒、角は無角、体型は典型的な肉用型、メスでは125センチ、体重550キロ、オスは135センチ、800キロぐらい、早熟、早肥で、早く太ってくれると、肉質は外国種のうちで最も優れている。我が国は1916年に導入されて無核和紙の造成に貢献した1961年に岩手青森北海道に再度入れられて1991年には9700頭まで増えたが1994年には北海道を中心に7100頭になっているとここさっき言ってたショートホーン、はい、次ショートホーンになります、はいイギリスの北東部原産毛色は赤白かす毛がある我が国は1869年に初めて輸入されて明治時代は乳用ショートホーンが推奨されたで日本単核種の改良に乳用と肉用のショートホーンが用いられて皮膚が容易で、えー、枝肉ぶどまり肉質も良い方である次ヘレフォードヘレフォードはイギリスのイングランド北西部のヘレフォード州原産丈夫で飼いやすいため世界に広く分布している1898年アメリカで突然変異によって無核の牛が出現し現在の無核ヘレフォードが作られたえー、1961年に岩手、青森、北海道に輸入されて1986年に4800頭まで増えたが1994年には北海道を中心に2400頭になっているとで、次、シャロレーになりますフランスのシャロレー地方原産毛色は白身がかかったクリーム色赤肉生産の牛で、えー豚豚尻尻でああるるっっててて書いだ
1: な<笑>プリンってしてるから
0: <笑>政治体重が4 2キロか4 5キロとして大きいで日本には1960年に北海道の外牧場が輸入され昭和40年代まで各地に交雑種が作られたが政治体重が大きくなるので計算でないものには難産の例が多くて肉の繊維質が太く脂肪硬雑が入らないため肉質面で嫌われて現在はほとんど買われていないと
1: これは日本ではあんまりなくてロ、うん、ーロッパとかそっちら辺にはまだ多いだだ
0: からいるんでしょうね、うん、そうそうそ
1: うかんか日本人があんまり好きじゃない肉感
0: そういうことだったことだっなんと
1: なく分かる気がしますもんね、はいはいはいはい
0: まあ、大体日本の牛って黒毛和牛とかだったから原産のやつは、うん、それからまあ牛産ませるにしてもでかすぎちゃったからやめたっていうことです感が
1: ちょっと合わないんですよねなんかせあの日本人の,この管理の性格というか、うん、にも合わないんかもしれないっていうイメージはあり
0: ますの、ね、で<笑>次リムージンフランスのリモージュ地方原産軽量は明るい赤褐色これも総熟装備で中区の伸びがよく、チャロレーに次ぐ地位をフランスでは占めていると、うん、で日本では1985年、カナダから山形県米沢の伊藤牧場に試験的に輸入されて、1996年より白川の家畜改良センターでそれを用いて黒毛和紙の交雑が行われ、脂肪交雑に関する遺伝子の解析を試みる実験が行われたと。まあ、外国産の肉用紙はこういう風な歴史をたどって、まあ、今でも相当数買われてると思う、日本にもいると思うけど、これもまた流通の問題で、やっぱりもう黒毛和紙とか高雑種がまあ多くなってるから、うん、流通しにくいね、本当に。日本でこう普通に市場を出したとしても、安くなっちゃうから、うん、自分のところで肉を販売する人とか、ああいうところだったらまあ特殊特色、特色があって。こうブランドとかなんかできたりするんだろうけど普通
1: ではまあ扱わ
0: ないそうね、うん、な次えっ、ー、と今度はじゃあ日本の品種になってきます黒毛和酒ですね1900年から在来牛天然記念物の三島牛や半野生牛に近いものでがい,たいて毛色体型に変異の多い雑多な小型の薬用牛だから、えー、と農作業のさっきも言ったようにその今でいうコンバインドがコンバインドじゃないやトラクターとか、うん、ああいうのの代わりに使ってたもの、うんうん、でだけどお肉用に改良されるためにヨーロッパ牛が交雑されて、うん、さっきのねあの、うんうん、外国産のやつが黒毛和牛に交雑されて兵庫県広島県はブラウンスイス広島県はショートホーン島根県はデボンという各地でバラバラの品種が交配された
1: 、うん
0: 、いずれも交雑により体格は大きくなったが動作が鈍く濃厚作業能力の低下が見られたので、うん、また豚まりの低下と肉質劣化の問題があったため交雑は打ち切られてそれらの雑種集団をもとに焼肉兼用の改良和紙としての改良が1912年以降に進められたそして1944年に薬肉用牛としての黒毛和種が成立しただからここで今言う黒毛和牛とは何ですかって、まあ、日本で黒毛和牛今やってるのは1944年からのやつなのでこれもまた100でもたってない。今、何々牛、何々牛って言って、我が伝統とか言うけど、80年そこそこのやつに、そうやって言ってるっていう、この
1: 、ねまあ、はははその、言い方違うかもしれないけど、き<笑>つ、はいの日本人ですって言えるかなっていう状態で、ね、<笑><笑>まあ<笑>かそこから来よってみたいなことはいはい、はい、言ってるわりに、はい、みたいなところも、ね
0: 、いやだから冷めてるよだから家畜人工受精師とか勉強した人とか昔から農家のおじいちゃんとかは私はしゃ何代目から和牛を飼っててみたいなこと言うけど歴史をひも解くとそんなこともないよっていうのはとても和和という言葉好きです
1: からね。そうで
0: すねそうですね<笑>第二次世界大戦に疲かれて肉養衆への改良が1962年より本格的に進められましたともうだけ農作業用じゃなくてもう肉専用というなことになったわけですねでもこ
1: こら辺まではのうん、うん
0: 、
1: あのそのつもりで行こうっていうスタイルやったってそうそうそうそうそう,う牛
0: というものが大体農作業の道具として使われてたっていうのがある歴史背景なんだろうねう1977年に全国和牛登録協会主催の第3回全国能力共振会の閉会式で共振会の成果をもって和牛の肉用種としての完成が制限された1977年に和牛ってこういうもんですぜってやっとできたってこと、ね
1: 、そこを仮にスタートだねするのならばね、きのわかんないとね、はいはい、結構記念日じゃないけど、はいい、じゃあ、そこからってなると、ね、こ、はい、今年でも何年やな、みたいな、はいはいはいはい、何周年やな、みたいなことになると、はいはいはいはい、まあ、日本古来からのというのはちょっと、ちょっと違う話にはなっちゃいますよね。うはいはい、そう
0: いういことです<笑>で黒毛和紙の最新の審査標準、1989年、ここちょっと、まあ、本が古いから仕方ないけど、体高はメスが129センチ、オスが145センチ、メスの体重が540キロ、オスが960キロであるとで、肉質の優れていることが最大の特徴で、繊維質が細くて、脂肪交雑に優れて、世界的に評価されていると。全国で買われている和牛の数は94牛の 94% 肉養種の 94% ニ
1: ューヨークでいうとオールスターインズ
0: そうですねそうそうそう175万頭を占めていますとへー黒毛和種っていうのはこういう歴史があるわけですね今はこれが黒毛和種。もう一般的に言う和牛ですね和牛っってワギュワギュって言ってるやつでここからえっ、ー、と黒毛和酒の中に赤毛和酒というもの、うんうん、5種類あるので黒毛和酒というものにで今度は赤毛和酒熊本県と高知県の寒牛朝鮮牛というものを基礎牛とした在来の赤毛牛を明治末の1907年以降新メンタールと朝鮮牛ねさっきの韓牛を改良した品種、うん、1944年に赤毛和酒として認定された熊本系の、えー、日本赤牛と高知系の土佐赤牛があって、うん、で熊本系の方は新メンタールの影響が残り
1: 、うん
0: 、はいでえー、と高知系の土佐赤牛の方は寒牛の影響が強く残っていると高知系さっきの高知土佐赤牛の方が、ね、1995年で7000頭熊本系の,その日本赤牛って呼ばれるものは熊本県を中心に北海道秋田県などで 7, 7万頭和牛の 3.9% 粗飼料の利用性に優れていて肉質でやや黒毛和紙に劣るが改良が進,まれ進めつつあると
1: 粗飼料の利用性っていうのは何,何でもかんでもこってるい食べてくれるそうそうそう
0: そうそ、ねね、うそうそうそうやつそ、ねまあねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうで、次無角和酒山口県の阿武郡と読むのかな阿武郡の在来の和牛をアパティーンアンガス牛を1920年から考達して改良搾取さ,されたと1944年に無角和酒として認定された毛色は黒色で無角である大きさは黒毛和酒よりやや大きくて増大速度が速くて低質の資料を利用できるる長所がある、まあ、すごい変な草でも全然食べてくれない肉質は黒毛和紙に対して悪いため最盛期の1963年の9800頭から1995年には213頭まで激減し<笑>絶,絶滅が危惧されているでも最近なんか無角和紙復活させようぜみたいなとかなんか。出ホントこれもブランドとして、まあ、少数のやっぱね強みが出てくるよねそういうのが出てくるかな次、日本角種岩,岩手・青森・秋田・北海道に分布している
1: 、えー、
0: 高褐色の牛で明治以来主としてショートホーンの考察を行,い行って厳しい北東北の産地で夏山,夏山方式に適用するように改良された1957年日本単何種と認定された、えー、日本若牛に近い大学だが肉質枝肉ぶどまりは黒毛に劣る乳量が多く別害をしなくともこう山で育てることが可能で山地放牧に適している点が注目されていると1975年に4万頭まで増えたが1995年には2万3000頭になった、うん、特に1991年の牛肉自由化以後使用個数等数とも減少が続いておりその衰退が深刻に危惧されていると、うんこれが一えっ、ー、と
1: 1123え,と1 1 2? 3? えもっとなかったっけ黒毛和牛赤毛和牛黒毛和牛
0: ,和牛、うん日本うん、そうそうそうのこれがだけ日本えー、と、黒毛和牛ですねおーああこれでこれが黒毛和牛、うんうん、出生報告とかするときに黒毛和牛って出るのが。はいこのやつですね他のやつは和牛じゃなくてその他の牛その他の肉用種とかその他の肉用種って書いてあるってちょっと待ってよこういう言い方になるんですね個体識別番号のやつで出ると,ああ、えー、と種別って書いてあるでしょ、はい、種別にホルスタインジャージー種交雑種口雑種は肉専用種と乳用種のやつで黒毛和種、赤毛和種、日本短角種、無角和種、黒毛和種、赤毛和種の交雑和牛缶交雑カ8以外肉専用種、4から10以外乳用種みたいなことになるわけう
1: こういうこの分け方になるんです、ね、そうそうそう個
0: 体識別番号の登録出すために
1: それぐらいそれぐらいの数というかうんそうんですねですよ、はい、そう思うと
0: はい人工授精することまあこれが人工授精勉強しているけどまあ、品種がね、もう確実に分かるようになったじゃん、今までは巻き牛っていって、その放牧のところにオス牛とメス牛がいて、うん、いろんな交雑が起こって、産ませて、子牛を産ませることしかできなかったけど、はいはいはい、人工授精の普及っていうのは、その品種の確定っていうのが明確にできるようになったっていうのも、技術の進化としてありますので。うん、そうですよで自分が狙った品種が搾出できるっていうのも人工授精の,そのメリットですので、まあ、そんなのも後から後半にいろいろ出てくるんだけど、まあ、牛の品種としては色にも他にもね、まあ、牛ってめちゃくちゃ品種あるから肉用種にも「ブラーマンカンクレードインド」とかって書いてあるねとかなんやかんやそんなのもいっぱい書いてある乳肉の生産に関与する要因っていうのがまあ第一部とこの畜産概論に書いてあるんだけど哺乳類は分娩した子供,子供を育てるために特有の乳腺を持ちここで乳を精合成して分泌している乳は乳タンパク質乳脂肪乳糖海分ビタミンなどの低所の通りた組織を持ちそれぞれ種の、えー私たちにとって必要な栄養価を持つここら辺はあんまり重要じゃねえっていうかあと、うん、からまた勉強するんで,、まあ、いいかなんでまあいいかなって気がするね、うんまあ、乳房ってどういうふうになってるのとかそういうことが書いてあるあ今日はその品種のとこかな品種のとこ。うんうん、一応その、えー、と血糖登録とするまあホルスタインも血糖登録とか黒毛和牛にも遺伝子検査とかあったりするんだけどその品種の特徴が出てるのはもちろんだけどその特徴にそのえっ、ー、と言ってみればさっき言った赤白とか黒,黒白のホルスタインがあったとして。うんだから変な色が出たらそれはホルスタインとして認めませんっていうのはその品種の保全っていうか変なのがバラバラに入っちゃうとホルスタインっていうものがこう明確化できなくなってしまうっていうのがあったりするのでだから、もう品種の固定っていうものをもう明確にしてしまったっていう歴史があるわけだから今からこうホルスタインちょっと大きくしようぜって言っていろんなやつ交配したりとかするのはもうできないよっていう話ね。肉牛を肉牛ちょっと大きくしたいからっつって外国産のやつ交配させてやってこれ黒毛和種ですとは言えないっていうこそれは
1: もう特別な施設のみの,の,みのはい,はい、はい、というか、
0: うん、もう交雑種だねそれはそう肉用,肉用種肉用種の交配したここあの交雑種としてやられるわけですね、うん、そんな感じですよ歴史的配慮はだけどそんなに、まあ、歴史からしてみると日本の肉文化とあの牛乳を飲む文化っていうのは浅いよっていうのはこれだけで分かると
1: <笑>
0: そんな感じかななんか質問はありますか
1: なんか、そこ,こやったら、フォルタイムと、まあ、ジャージーもね、はいはい,はい、いますけどいます、ね、あの他のやつとかでも、やっぱ買ってみたいなというか、実際的に、あのなんていうんですか、はい、試しで見てみたいなというか、育ててみたいなああるある,ある,あるというよりも、うん、あの現実的にというわけじゃないですけど、うんこういうい部分を考えたら、こいつってありなんちゃうかなっていう、
0: うん、だから可能性としてあるんだと思うけど経験としてはないから、うんうんうん、で、そのお肉そのなんだ、流通とか市場にかけるっていうことがあるじゃん,、うんうん,うん、だから最初が良くても、最後がだめだったらね、意味ないから、うんうん、それやって考えると経済性が一番高いものって、やっぱホルスタインだし、まあ、それを押されてるし、そうそうらね。でもどっかの歴史の,この、ね、やっていくところでその品種が日本にあったりとかっていうのもやっぱあったりすると思うけどねん考えて
1: みるとねなんかそこの何て言うんですかその大まかな部分はフィットしたと思うんですけど、うん、その今度細かい調整っていうその部分はなんかこれからありえるのかなと思って、うん、こうもっと細かな,なんかあの住み分
0: けとね、さっきあったけどゼブーって言って亜熱帯とかに、うんうん、住むやつあれも亜熱帯地方ですごい改良されてるからそのホルスタインと同じぐらいの乳量はまあ出ないけど、うんうんうん、だけど日本が亜熱帯になってもすごいもうあの夏がねもうい。ホールスタインで過ごせないんだったらそう,なんです、ね、そういうこともできるかもしれないけど、もす
1: ごいあの、なんていうですか、話の、ね、流れで、勘違向けで、ああホールスタインがああ。ってなると、うん、日本で勘違いというかああさ、気候で行けるところっていうのは、うんまああ、そういう時があったりなかったりというか、うん、ところもあるんでしょうけど。うんうんうん
0: まあ、だけそれをにその日本人の一般家庭のその消費者として、うん、ホルスタインじゃないんだけど牛乳これ飲みますかって言った時にえっって思われるんじゃないかっていうの
1: がやっぱ一番じゃないかなイ
0: メージイメージとしてうん
1: 私も何か何年だからってわけじゃないんですけどああで50年ぐらいやるとあああ50年になるんやとは思うねんけど、うん、でもその。自分がちっちゃい頃からそれか親からとかおじいちゃんから教えてもらったら、はい、もう昔からやってるみたいな感じはあるしこのなんかわからへんけどこのたンポポとかでも西洋タンポポがもう日本のタンポ,ポみたいなイメージやったりするし。で、名前聞いた時に「えあそうなんや」みたいな「<笑>ああえっえ<笑>うちは東洋の魔女と聞いてたけど<笑>せいあアメリカザリガキも<笑>だってもうね、うん
0: 、ザリガキだもんね,ね
1: 夏って言ったらさみたいなかか子供の頃さ「釣ったよね」みたいな日本のね古き良き文化みたいなむしろ俺ら子供の頃あしたでみたいなアメリカザリガニをいやっぱりそういうところはあるからあるあるか何が日本人というかああ何が日本かっていう部分はちょっと確かにね,ね,かね。っていうこというか、うん、っていう部分はあるのかなーって
0: 。いやでも少ない少ない餌って限られた餌でやっぱ乳量確保しようってなってホ、うんうん、ルスタインがやったけど、うんうん、まあねそれがもう余るぐらいになっちゃってるから。うんうん何かしらまあ、考えても面白いかもしれないと思う,う
1: ,思うけどねでもこのなんかまあ乳量だけでなく、うんうん、あの多分これはあの日本という国が潤、うん、ったからだっなんですけどね乳量、うんうん、が今度乳量がは当たり前でこれぐらいキープできたら今度質を、ねはいはいはい、やっぱなった時になんか。うんやっぱりホルスタインの,の今買ってる比率、うん、それこそジャージーの方が濃いからってわけじゃないんですけど、うんうんうん、ね、うん、なんかまあ僕がたまたま見たとこジャージーって少ないイメージだったんで、はいはいはいはい、なんかそういうジャージーの比率をこの増やした方があれなのかなとか、うんうんうんうん、今,今以上にちょっとずつね、うんうんうん、なんかそういうのも思ったりはするんですけど、うんうん、そうでもない。うん別にない
0: ね、まあ、あまそういうことはないね別にね今までぐらいちょろ
1: っとそうだ、ね、いたらいいかなぐらい、うんもうん
0: 、やっぱ本当に儲けにる儲けるっていうかそのとりあえず今の現状でその利益として大きいのは、うん、ホルスタインの方がやっぱりいいから、うん
1: 、基準がどうしてもそこは
0: それこそ乳業とか日本がやっぱジャージがいいですよって言って法律が変わるみたいなことになってくるとあそっちが面白いのかなとかなったりするんだと思うけど一個人でどうこうっていうのは
1: やっぱちょっと難しいところがあると思うでね。かといってそのみんながあんまり聞いてないあ,あんまり飼ってない牛をあ、まあ、あペットではないんですけど珍しい野郎で飼ってやっても、うん、なんかこの仕組み上うまいこといかないようにはなっているというかう部分ですから。あくまで個人の趣味というかうねなってしまうというか、うん、それがもう50年前とかもうちょっと前だったら話しなかったかもしれないんですけどあーあーあーあーちょっとそこ,こら辺もいろんなものが固まってきたというかそうだね,ねそうそう部分もあって
0: まあ今回はこんな感じかな本当に、まあ、品種のあれあもうこんなテキストに書いてあるけどマジでググった方が早いっていう言っちゃったらあれだけどですわはいまあ興味がある方は<笑>牛品種とかで検索してもらったら<笑>ホルスタインとか言ってググってもらったら出てくると思いますんで勉強してみてねっていう話うじゃあそんなところでじゃあ終わります,あり,ますありがとうございましたう削減しまーすえー、っと時間になったので今日はここまでですこの配信良かったよーって方はサポートそれとおすすめよろしくお願いします質問などはコメントや DM その他にも Twitter や各 SNS 質問箱もありますのでそちらでお願いしますあとこんなことが知りたいとかやってほしいなんてことがあれば募集しています酪農家の本業に支障が出ない程度に継続して頑張っていければなと思っていますじゃあではこれから作業しますありがとうございました<音声><音声>